0: 世界主义与公众生活，十八世纪显著的一点是对人类事物的开明处理方式得以发展，在欧洲，到处都能感受到理性探寻、乐观进取的精神，无论是在法庭还是在公众论坛，但是其程度则因各国的性质和发展水平的不同而不同，至十八世纪末。启蒙思想几乎对整个欧洲都或多或少产生影响，这些思想甚至传到了远在的北美洲、拉丁美洲和西印度群岛的欧洲殖民地，并在那里开花结果，带来反抗和叛乱。然而，最初科学革命的早期启蒙运动以及孟德斯鸠和伏尔泰等启蒙思想家的著作大多被局限在欧洲西北部，即不列颠岛、法国和低地国家，而在意大利南部和瑞典也有启蒙运动的重要前哨。但是，从18世纪中叶开始，启蒙主义理想通过影响开明专制君主而传遍欧洲。俄罗斯的叶卡捷琳娜。和普鲁士的腓特烈大帝等开明君主不仅与当时的启蒙大家交流，而且还试图实行启蒙改革。这些改革涉及官僚、贵族和受教育阶层。著名的启蒙思想家让·雅克·卢郡宣称：“不再有单独的法国、德国、西班牙，甚至英格兰，而只有欧洲人。”他们具有同样的品味、同样的激情、同样的生活方式。虽然这是一种夸张的说法，但在某种程度上也反映了事实。很少有国家能够逃脱新理念的影响。伊比利亚半岛一直是天主教和反宗教改革的堡垒，但即便在那，启蒙运动的精神也开始显现。一七五五年大地震后，彭巴尔侯爵在海岸线上重建了里斯本，并代表约瑟夫一世着手经济和教育的改革。而在西班牙，查理三世也制定了一个改革计划，以恢复西班牙的大国地位。西班牙的改革在既定权威的授意下执行，自上而下的。提高了行政效率，在这两种情况下，贵族和教会的巨大既得利益都会牵涉其中，因而这两派反对任何根本性的变化。在意大利也是如此，一些开明的统治者开启了实行理性管制的计划，特别是托斯卡纳的利奥波德二世，在那不勒斯。切萨雷·贝卡利亚于1764年写成启蒙运动中最具影响力的作品之一《论犯罪与刑罚》，倡导人性化的刑事司法体系。再一次，对有效改革的渴望促使持保守思想的统治者也采纳了新思想的元素，其中专制统治者只采纳了启蒙运动中。适合他们自身目的的那一方面，即秩序井然的集权国家的概念，德国和奥地利尤其如此。德国新教大学的法律教育传统，培养出通晓财政的行政管理者，能确保国家得到专业的管理，这在有时候带来了真正自由的措施。如。被认为有利于统治者的宗教少数派或移民实行宽容政策，促进教育发展及经济创新。但在大多数情况下，这些国家仍由教会或王侯控制。其中最显著的例子要属部分启蒙运动即玛利亚·特雷莎在奥匈帝国实行的统治。她的改革。主要着眼于提高国家效率，但同时也保留了国家遵循天主教和实行专制统治的性质。在部分经济更为发达的欧洲地区，启蒙思想在受过教育的精英阶层和日益壮大的中产阶级中蔓延，成为上流社会争论的主题。除了受开明君主影响的宫廷圈子外，人们还在越来越多的其他场所讨论新思想。有时候，爱丁堡和格拉斯哥等苏格兰大学成了思想运动的据点，而在其他地方，受过教育的阶层能够通过沙龙、咖啡馆和社团等媒介会面，并扩大公开讨论的范围。各宫廷社会都说法语，法语。也是启蒙思想家所使用的语言，而启蒙思想则主要通过法语和英语进行传播。新思想通过越来越多的书籍、期刊和报纸得以传播。1702年，第一份欧洲日报《每日新闻》在英国创办。伏尔泰、孟德斯鸠、休谟、贝卡利亚。和卢梭等欧洲启蒙运动领军人物的作品，被译成其他语言，传遍欧洲。渐渐的，受过教育的男性和女性思想和文化上享有了共同语言。即使在铁路投入使用之前，作家、艺术家和思想家也一直广泛游历，强化启蒙文化的世界主义。本杰明·富兰克林等人物经常穿越大西洋，将欧洲的思想带到新世界。在西印度群岛和拉丁美洲的欧洲殖民者将启蒙思想吸纳进当地的社会中。而在欧洲，旅行的普及，尤其是探访意大利古代遗迹的游学之旅，更为欧洲受过教育的阶层提供了一个。普遍的参考点，帝国的壮观、共和的美德以及帝国与民主的典范，影响着18世纪晚期的思想氛围，也对美国和法国革命产生了影响。